0: Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ritual Podcast. Ya acabó la semana 15 de la NFL. Bueno, faltan todavía ahí un par de partiditos, pero por supuesto, lo más importante lo vamos a estar tocando este día con Pablo de Rubens y un servidor, una servilleta. Gabriel Martínez, ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal servilleta? Qué placer saludarte, es un
1: gusto, amigos, eh, una edición más, una semana más de NFL, eh, yo estoy muy motivado, ¿No? Llevamos cuatro días consecutivos de fútbol americano, sábado, domingo, lunes, martes, yo entiendo que la crisis de COVID está está pesada allá en los Estados Unidos, eh, en el resto del mundo, obviamente, la NFL lo está sintiendo bastante, ya lo estaremos platicando, pero mientras tanto, esto a los aficionados nos beneficia,
0: porque hay fútbol americano casi todos sí. los días de la semana, entonces, estamos contentos, Gabo. Sí, así es, Estamos eh, muy contentos de ver tanto fútbol americano y sobre todo porque ya se acerca la postemporada. Eh, vamos a ver cómo responden los equipos. Por supuesto, el tema del COVID sí es eh, muy delicado y, y ojalá que no afecte lo que serán los playoffs y, y sobre todo los partidos que definirán quiénes pasarán a, a la postemporada. Lo,
1: lo preocupante, Gabo, es que ya están empezando a cancelarse algunos eventos alrededor del mundo, específicamente también en Estados Unidos. Eh, se habla de que ya varias obras en Broadway están cerrando. Mm. Eh, muy mucho de la actividad que se había... Eh, visto en los Estados Unidos en los últimos meses también está empezando a limitarse un poco, entonces sí, claro que estamos al pendiente para ver qué es lo que va a ocurrir ¿no? al final la NFL ha, ha mostrado siempre un gran ejemplo de cómo se deben de tratar este tipo de situaciones ¿no? por lo menos con el protocolo eh, que instituyeron desde el año pasado, me parece que fue de las ligas que mejor lo pudo hacer eh, dado que no podían entrar a una burbuja como lo hizo la NBA en su momento ¿no? entonces creo que de esa manera la NFL ha logrado controlar bastante bien los casos y, 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 y cómo ha crecido ¿no? en la liga, me parece que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, eh, esperemos rápidamente empiecen a recuperar a los jugadores, que la mayoría de ellos, si no es que el 100% ya están vacunados entonces, eh, están mucho más relajados en ese aspecto, y esperemos no haya tantos eh, eh, partidos que tengan que recalendarizar y poder tener un, unos playoffs y un Super Bowl de la manera más normal posible. ¿no?
0: Sí, pues ya, ya que entramos en, en un tema que íbamos a tocar más adelante en, en este podcast fíjate que salió un comunicado de la NHL, eh, siendo la primera gran liga de los Estados Unidos en posponer jornadas completas ya de, 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 del hockey sobre hielo. Vamos a ver cómo actúa la NFL, pero si, si bien podemos recordar que eh, la temporada pasada fue muy tajante la NFL en este sentido, solo eh, pospuso los partidos cuando era estrictamente necesario, cuando era prácticamente imposible que se jugaran por el tema del COVID, pero más allá de eso, incluso eh, en las etapas de, de oleadas más fuertes, eh, pues eh, la NFL se mantuvo al margen y continuó con la liga y al final pues resultó ser, como bien dices, eh, pues quizá la liga deportiva de todo el mundo que mejor supo manejar este tema.
1: Es correcto, entonces, por eso todavía hay grandes expectativas y esperanza por parte de todos los aficionados. Creo que el gran ejemplo y es podemos ver la NFL como una pequeña muestra de la sociedad o del público que hay en los Estados Unidos. Eh, Sean Payton, el head coach de los Saints de Nueva Orleans, fue de los primeros positivos que salieron en la NFL, ¿no? Con, con prueba positiva de COVID. Eh, hace una semana vuelve a dar positivo. Entonces creo que es un ejemplo claro de que está dando la vuelta otra vez. O sea, uh -huh. la, toda, toda la gente que ya tenía COVID le vuelve a dar COVID. Entonces, bueno, todo está mucho más controlado, ¿no? Creo que, que va a salir avante de la liga. Yo estoy como muy positivo de que no va a pasar nada. No van a lograr controlar al 100% y que podamos tener un gran Super Bowl en Los Ángeles, Gabo, que creo que es lo más importante y que permitan el acceso a la prensa, inter, y prensa internacional. Sí. Que creo que eso sería algo que nos pondría muy, muy feliz a todos. Pero bueno, ahora sí que primero es la salud, primero es
0: Correcto. la determinación de la liga y ya estaremos al pendiente de cómo va evolucionando ¿no? Pues sí, y ya que lo mencionas, por supuesto que el Super Bowl 56, va a estar a través de las pantallas de ¿Ah, sí? Azteca Deportes, no Azteca 7, no. plataformas digitales, con la narración estupenda de Pablo de Rubens. No, no, de todo el equipo. De, de todo el equipo, equipo. ¿no? El señor Enrique sí, claro. el coach Castillo, coach Castillo, de Lalo Castillo, Luis Lalo, e Inés Sainz, por ahí andará. Eh,
1: ya en enero estrenamos la campaña publicitaria, va a estar bastante buena, Gabo, no puedo dar detalles, pero no, va no, a estar no. bastante entretenida, ¿no? no. Eh, estamos muy enfocados No me no en puedes ni adelantar un poquito. Híjole, híjole, Gabo, no lo sé. Eh, te puedo decir que Tal vez tenga que ver con Hollywood. Uf. Así te lo voy a dejar. Uf, es Los rico. Ángeles, Los Ángeles, Ay, Ángeles es rico. Hollywood, ¿no? no, no, no. <ríe> Tal cual. Entonces, bueno, pues ya empezará la campaña y todo con eh, miras a lo que ocurrirá. Por allá en Los Ángeles, en el Super Bowl, ya hay algunos equipos que lucen como favoritos,
0: ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Uf, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en esta recta final de la temporada, pero... Pablo, vamos a comenzar a hablar de fútbol americano y uno de los temas más importantes de la semana, sobre todo por, porque también involucra a uno de los equipos favoritos para acceder al Super Bowl, es la inesperada derrota de los Arizona Cardinals en contra de los Leones de Detroit, un resultado que nadie esperaba, un resultado que evidenció muchas carencias que todavía puede tener el equipo de Arizona en esta recta final de la temporada, en el peor, momento para, para evidenciar carencias, eh, y, y si bien es cierto que de Andrew Hopkins no jugó en la ofensiva de, de este equipo, pues al final de cuentas, eh, fue en todos los aspectos del juego muy superior el equipo de Detroit, el peor equipo del campeonato de la NFL, ganándole a uno que aspira a ser el mejor <risa> Es de estas grandes sorpresas
1: que te da la liga no y te da la NFL, es una liga tan bizarra, que el peor equipo le puede ganar a uno de los mejores eh, cualquier fin de semana y creo que ese es eh, el encanto y la magia que tiene la NFL. Eh aquí Detroit se mete en problemas también, porque resulta que con esta victoria ya se está peleando con los Jaguars, la primera selección global del draft, que es algo que estaban buscando durante tiempo, entonces te da mucho prestigio, te da el gusto de haber ganado otro partido, pero te pierde, eh, digamos un puesto o un turno en el draft que podría ser valiosísimo, entonces bueno, al final sí, la gran sorpresa, no marcador de 30-12 en un encuentro, como bien lo dices, la baja de DeAndre Hopkins le va a pegar muchísimo a los Cardinals, sobre todo un equipo que había sido el favorito para llegar al final de la conferencia nacional, eh, por lo menos hasta mi de temporada y estos últimos meses ha venido a la baja con las lesiones de Kyler Murray, y del mismo Hopkins, ¿no? La defensiva que se ha visto mermada en algunos puntos. Y me parece que no han sabido eh, resarcir esas bajas y esos problemas al interior del equipo. Entonces, preocupa, preocupa bastante. Arizona la semana pasada perdió el liderato de la de la conferencia a manos de los Packers que también están teniendo un ritmo increíble de juego en este cierre, pero la defensiva de Detroit la verdad es que mis respetos, lo hizo bastante bien logró limitar a Kyler Murray a 257 yardas, un pase de touchdown y por ahí un error en una intercepción que le viene bastante bien al conjunto de Detroit Detroit tuvo el mejor partido de la temporada creo que para muchos de los elementos iniciando con Jared Goff, 216 yardas y tres pases de touchdown, Jared Goff que ha tenido muchas dudas a lo largo de su carrera en Detroit no y al final me parece que en frente de uno de los mejores equipos, logró sacar ese talento que en algún momento lo llevó al Super Bowl con los Rams en contra de los Patriots de Nueva Inglaterra. Fueron 21 pases de 26 intentos. Solamente falló 5 pases. Habla de grandes cosas. Y lo de Craig Reynolds, también mis respetos, ¿no? Eh, por ahí lesiones en tu cuerpo de, de corredores preocupaban, pero logró conseguir 112 yardas, la mayor cantidad de un corredor en un partido de Detroit desde los 80s, Gabo. No había un corredor que dominara tanto... Problemas lo en los primeros minutos de los partidos. Entonces, lo de Craig Reynolds, mis respetos, muy bien, a pesar de las bajas y de los problemas que tienen en ese sector, lo lograron hacer de manera increíble. El eh, Del otro lado, Josh Reynolds, el receptor, tuvo una recepción, eh, tuvo un touchdown con Amon Razan Brown, quien también tuvo lo propio. O sea, a mí me gusta mucho, Detroit creo que tiene de dónde construir, Detroit no está perdido sí. al 100%, Detroit tiene buenos elementos, el problema es que me parece no han tenido la seriedad necesaria para, para plantearse la reestructura del equipo, ¿no? Con Matt Patricia había detalles, había destellos, no hubo continuidad, hubieron malos resultados, ahora con cambio de head coach me parece que han tenido una de las peores temporadas de, de toda su historia y aquí es donde hay que empezar a reestructurar y ver qué si sí tienes, de dónde puedes construir y, y qué es lo que ya no te sirve, ¿no? Y tienes que deshacerte de él. Me parece que Detroit vendrá eh, como una de las grandes sorpresas del próximo año porque veo
0: que hay de dónde y van a tener buenas elecciones de draft entonces podemos esperar grandes cosas de de los Lions. Sí, sí, sin duda y, y lástima que dejaron ir a Matthew Stafford en un momento en el que parece que por fin empiezan a ver la luz al final del túnel, y, y lo que mencionabas hace hace unos momentos sobre la pelea de la primera selección del draft, yo creo que sabes qué? me encanta Adam Campbell, me encanta la, la, la pasión que le imprime a sus jugadores, me encanta eh, esa, eh, me, me encanta cómo vive partido a partido este, este señor, y yo creo que eh, es el tipo de plan de juego con el que sueñan los entrenadores eh, contra todos los eh, oponentes exitosos. Los Lions, sí, bien, podrían terminar perdiendo la primera selección del draft con con esta segunda victoria en tres partidos. Pero yo creo que para Campbell desarrollar una mentalidad ganadora es mucho más importante en, en esta primera temporada que ir por esa primera selección de draft. Eh, eh,
1: puede ser, no, no lo sé. Creo que las dos tienen que ir de la mano, ¿no? Tienes que buscar, obviamente, talento, que venga a cobijar lo que ya tienes. Porque si no encuentras, sobre todo en el draft y en la agencia libre, no logras reforzar de buena manera el equipo, no te va a servir de nada. La mentalidad funciona, claro que es buena. Pero si no tienes estos playmakers, esos jugadores que te cambian las jugadas o que te, te logran decantar, cantar el marcador hacia un lado o hacia el otro es bien difícil en esta liga que es una de las más competidas de todo el planeta poder salir avante, entonces creo que van eh, muy de la mano las dos cosas, veremos el desenlace, todavía faltan un par de partidos es semana número 15 apenas que está cerrando la actividad y son 18, recordemos con eh, la semana extra que agregaron esta temporada, entonces son tres semanas más en las que varias cosas pueden cambiar, no solamente para los equipos que están hasta abajo y buscan primeras rondas de draft, sino para los equipos que se quieren clasificar a los playoffs ya están confirmados los Packers ¿no? Uh -huh. eh, eh, para, para playoffs, ya están sembrados, ahí seguros, pero el resto, la verdad es que hay muchos equipos que todavía tienen posibilidades y matemáticamente están cerca de clasificarse a los playoffs, entonces yo sí espero varias sorpresas de las cuales no habíamos eh, visto al inicio de temporada.
0: Y ya para cerrar el tema de Cardinals Detroit, ojo con el calendario de, de Arizona, ¿eh? porque enfrenta a los Colts, que ha ganado difícil. cinco de sus últimos seis sí. partidos, enfrenta después a los Cowboys en la penúltima difícil jornada, también. también muy difícil. Y cierra contra Seattle, que no sabemos cómo va a llegar eh, el equipo de los halcones marinos a, esa, a ese último partido. Ha ido mejorando desde el regreso de Russell Wilson y, y quizá se encuentre eh, ya una faceta bastante hay buena. Hay que ver de sobre
1: todo porque es un duelo divisional y los duelos divisionales bien sabemos que, que cualquier cosa puede pasar. De repente te regalan unos partidazos o de repente también te regalan un 17-9 como los Vikings contra los Bears, ¿no? Entonces sí. eh, creo que cualquier cosa puede pasar. Eh, el equipo de Seattle lamentablemente sufrió la baja de Russell Wilson en esta oportunidad operación en el dedo, eh, lo mermó completamente, y ya no van a tener posibilidades, Ahora está en lo más bajo de su división no hay manera de que salgan avante, pero sí podrían complicarle un poquito los playoffs al equipo de los Cardinals, que vaya que están peleando con los Rams por ese primer lugar, entonces, bueno si se lograron mantener gran parte de la temporada en ese puesto, se espera que en la recta final puedan sacar por lo menos una o tal vez dos victorias de estos últimos tres enfrentamientos, serían bastante buenos para el equipo
0: de Cardinals. Muy bien, hablemos ahora de los Green Bay Packers, primer campeón divisional Primer clasificado a la postemporada de la NFL, después de aguantar un agresivo intento de remontada de los Ravens. Eh, pues eh, al final terminaron ganando por la mínima diferencia, 31 a 30, eh, con varias cosas que, que, que analizar sí, y que mejorar para próximos eh, partidos. Eh, me parece que, que sí la defensa falla bastante, sobre todo en ese último cuarto, pero a final de cuentas tienes un hombre como Aaron Rodgers, eh, que está en gran nivel, y cuando tienes un coreback de esa calidad, eh, pues eh, muchas veces se maquillan todos tus errores, y terminas ganando partidos eh, tan difíciles como lo fue este en contra, en contra de Baltimore, en Baltimore, así que Green Bay, eh, Pablo, es campeón del norte de la conferencia nacional, y ya está en los playoffs.
1: Lo platicamos la semana pasada, no iba a ser un un partido bien parejo, y yo lo decía, si llega a jugar Lamar Jackson, Baltimore tiene posibilidades de ganar el partido, si no juega, no lo pueden ganar, pero me parece que... Tyler Huntley, oh, o sea, hasta le cayó la boca Jackson, a mucha ¿eh? gente, ¿no? Le cayó la boca a mucha gente. Es este coreback que ni siquiera fue drafteado, que estuvo en el equipo de prácticas de Baltimore, lo cortaron, después lo regresaron, o sea, ha tenido un camino pedregoso para tratar de llegar eh, a conseguir la segunda posición, el segundo puesto eh, en cuanto al roster, se refiere eh, de los Baltimore Ravens en la posición de coreback. Eh, Lamar Jackson no está, pero Huntley tuvo un gran partido, 215 yardas, 28 pases completos, dos pases de touchdown, los dos a Mark Andrews, que parece que se entienden bastante bien, y dos acarreos más a la zona de touchdown, o sea, fueron cuatro touchdowns los que te generó eh, Tyler Huntley, entonces, claro que ha llamado la atención y ha sido una de las grandes portadas a lo largo del fin de semana por el desempeño, el tema es, se quedaron a nada, a una jugada nada más de tratar de ganar el partido, los Packers sufrieron bastante, un equipo que lo ves eh, nombre por nombre o por lo menos te quedas en la ofensiva, es mucho más potente que el equipo de los Ravens, ¿no? Tienes un Aaron Rodgers que se ha revalorizado en esta segunda mitad de la temporada y que ya muchos lo ponen en la discusión al nivel de Tom Brady para tratar de llegar, llevarse el MVP de la temporada.
0: Entonces, yo, yo creo que incluso ya está arriba. Que, no, no sé si arriba porque, porque en, Rodgers en se tardó un poco en arrancar. Sí, Brady
1: sí. ha tenido ma mayor continuidad, digamos, durante la temporada. ¿Pero quién cierra mejor? No, no, por eso. Ajá. Están parejos. Me parece que, que están ahí en, en la competencia, están ahí en la discusión. Eh, faltan tres partidos, como lo decíamos, donde cualquier cosa puede pasar. Brady viene de una derrota terrible contra Nueva Orleans, donde lo dejaron en cero, lo blanquearon completamente. Pero estoy seguro que Brady tiene algo más que ofrecer todavía de cara a la recta final. Y lo de Rodgers pues tiene los elementos de siempre, ¿no? Marquez Valdés Scanlon, eh, lo de Davante Adams que vuelve a, a encontrarse con la anotación tiene un cuerpo interesante de corredores con Aaron Jones, con Dillon o sea, es un equipo ofensivamente que está completo en todas las líneas, yo no veo que les falte, o sea, es una línea ofensiva competente, y en la defensiva tiene un gran grupo de linebackers, yo creo que el equipo tiene con qué defenderse, ese sería el único argumento que yo pondría en la mesa para pensar qué es lo que va a ocurrir en los playoffs, no necesitas una defensiva potente en la cual puedas eh, confiar Y si tienes un equipo que le metieron 30 puntos Como son el equipo de los Packers Que recibieron 30 puntos Me parece que sí también es una llamada de atención importante Para tratar de reforzar o ver Qué es lo que pueden mejorar en ese aspecto Pero bueno, ya aseguraron el liderato de la División Norte En la Conferencia Nacional eh, y pues nada, lo siento mucho por tus Bears, mi querido <risa> sí. Gabo. Bueno, a ver, los, los
0: Bears no iban a hacer nada esta temporada. Bueno, tenía las esperanzas eh, a la sí, sí las a, tenía. A principio no, de la temporada. O sea, que sí, estuviste pues y con... estabas muy emocionado bueno. y ahora ya no te noto tan. Yo, yo, yo siempre tan vivo, confiado. vivo todos los inicios de temporada, creo que los Bears van a pasar a playoffs. Y ayer te lo dije, qué difícil bueno, ser fan de los Bears. Sí. Qué difícil ser fan de los oye, Bears. Oye, bueno, pasaron a los dos últimos playoffs, tampoco están tan mal. Qué difícil irle a los Bears. O
1: sea, oye. No, oigan, a no, su programa del 80 35.
0: Pero, pero sobre, todo, sobre todo, te, te iba a decir acerca de este partido de los Packers. De, deja tú que les hayan metido 30 puntos. Iban ganando 31-17, con 9 minutos por jugarse. O sí, sea, eso sí es, es sí es como para tomar en cuenta eh, de, de cara a los próximos partidos. Y, y pues, definitivamente, sí, lo de Aaron Rodgers eh, espectacular. Y yo creo que fue la razón por la que ganan este partido. Pero sí, sí tienen cosas que, que mejoraron. O sea, ahí te va años, el dato.
1: El equipo de los Packers ha permitido 28 puntos o más en los últimos cuatro partidos que ha disputado. Estamos hablando de que la defensiva permite muchos puntos. Ahí es donde hay que poner la atención. Por eso los Packers, a pesar de ser líderes, yo todavía les pongo un asterisco por ahí. Porque cuando llega una ofensiva poderosa, como los Rams, ¿no? nuevamente cuando vuelvan a verse las caras, no, por ahí se enfrenten en a Arizona, que tiene una buena ofensiva. Eh, algunos de los equipos en la conferencia nacional, o incluso los Cowboys, podrían pegarle a los Packers. Entonces yo no los veo tan sólidos como líderes de la división. La verdad.
0: Eh, por cierto... Aaron Rodgers empata el récord de pases De touchdowns de en, la, en la franquicia no, de Brett Favre, eh, ¿no? Con Brett Favre de, Con 442 pases de touchdown Una cifra ya impresionante Una leyenda Nada Un más. señor que va a estar en el salón de la fama eh, Vamos a hablar ahora Pues eh, pues De las lesiones de la, yo digo Ya hablamos del del COVID, mi, mi Pablo, pues, sí, eh, vamos a hablar un poco de las lesiones que ocurrieron esta semana. La primera de ellas es Daniel Jones, que ya con los Giants se pierde lo que resta de la campaña. Bueno, un equipo de
1: Giants que ya no peleaba nada, ¿no? O sea, desde ya de las últimas creo, tres semanas, un mes, los Giants sabían que ya no iban a pelear nada, ¿no? A pesar de ser una división bastante competida, eh, más bien para, para mal que para bien, ¿no? Por ahí Filadelfia le costaba sacar resultados, eh, los vaqueros de Alas no son tan dominantes como se esperaba, el Washington Football Team. De igual manera tiene problemas, eh, entonces estas bajas de rendimiento, estas lesiones han pegado muchísimo, entonces bueno, pues es una división interesante, pero sí me parece que los Giants, eh, sí, o sea creo que es la decisión más inteligente, ya no puedes seguir tu coreback, mejor mándalo a descansar porque no vas a pelear nada esta temporada y vamos a ver qué es lo que ocurre ¿no? en la próxima campaña, si, se, si siguen con este proyecto de Daniel Jones que... No sé, siento que no ha cuajado al 100% ¿eh? O sea, este cartel con el que llegó el equipo De que venía de ser entrenado por los Manning Y tiene una gran conexión Y todo este asunto suena muy bien Pero al momento de ejecutar No están ahí los Giants Tienen una muy buena defensiva La ofensiva es la que no funciona Entonces, eh, bueno, en fin Esperemos que le vaya bien a... a, a... A Daniel Jones, que se recupere, que el próximo año, si es que regresa, el equipo de los Giants pueda mejorar o pueda encontrar un poco más de talento en sus filas. Eh, pero bueno, claro, más Si allá, lo cuidas tanto, es, si lo cuidas de esta manera, es porque sabes que... Porque lo tienes que lo apostar a largo la plazo, ¿no? Por lo menos vale algo. Entonces, eh, pues creo que ahí está, es una buena decisión. No creo que sea una de las bajas más escandalosas de la temporada, porque ya no había aspiraciones, pero bueno, ahí está en, en la mesa y me parece interesante.
0: Eh, y la otra que sí pega bastante es la de, la de Chris Godwin, que... Se lesiona de, de, de forma eh, pues eh, escalofriante, escandalosa, escandalosa de, de la rodilla en una, en una jugada desafortunada y en contra de los Saints de, de Nueva Orleans en la derrota de Tampa Bay, ya, ya la mencionabas, en donde eh, pues neutralizaron absolutamente no, a Tom Brady. Neutralizaron, eh.
1: le hicieron pedazos. O sea, sí, vos, sí, no sí. blanqueaban a Tom Brady desde la semana 15 del 2006, 2006 Brady no, no se cero. quedaba en ceros Entonces claro que es una llamada de atención
0: Bueno y en, y, y en esta jugada Pues una, una mala tacleada un, un mal choque pues termina causándole Una eh, lesión eh, Fuerte en la rodilla a Chris Godwin Que se pierde lo que resta de la temporada Regular estaría disponible Para los playoffs Es una
1: baja muy sensible me parece para una ofensiva Que depende de Godwin que depende de Mike Evans Que depende incluso ahora ya salieron Las noticias de que si sí iban a regresar Antonio Brown al roster titular y si va a tener actividad Porque justo tienes una baja sensible En la ofensiva aérea no Por ahí Gronkowski con su tema de lesiones O.J. Howard no pesa eh, lo necesario en la ofensiva O sea, es un equipo que se ve mermado Y que sufre bastante Lo más importante aquí, Tom Brady Tom Brady se le vio frustradísimo el fin de semana Incluso rompió una tableta en la banca Gritando, enojado con todo el mundo Sale a conferencia de prensa y, y pone el dedo en la llaga y llama la atención eh, acerca de la lesión justamente Chris Godwin, ¿no? Y, y habla con la liga directamente sobre que tienen que poner mucha más atención en este tipo de jugadas y en este tipo de tacleadas porque están generando lesiones que no son necesarias. Y lo de Godwin se pudo haber evitado, fue un... lamentable, ¿no? Al final la rodilla termina por ceder una tacleada directo a las piernas que se ve desafortunada, pero Brady lo dice, hay que poner atención en este tipo de tacleadas, la liga tiene que poner atención porque no es el fútbol que queremos jugar y no es el fútbol eh, que, que, que la liga nos ha vendido durante los últimos años, el tratar de proteger mucho más a los jugadores. Entonces, bueno, pues ahí está. Sí va a ser una lesión eh, sensible, sobre todo para un equipo que sí pelea eh, playoffs y sí pelea final de conferencia, eh, aunque sea. Diez victorias, cuatro derrotas. Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Tom Brady siempre se ha caracterizado por sacar eh, agua de las piedras. Entonces, vamos a ver si puede hacerlo en esta ocasión. Y vuelve a callar la boca de toda la liga, eh, siendo que ya a los 44 años de edad, muchos lo daban por descartado, ¿no?
0: Oye, Pablo, ya para cerrar esta, sí, esta sí, edición del podcast, fíjate, se me estaba escapando la enorme ¿Cómo? victoria de los Colts en contra de la Enorme Nueva victoria, eh. ¿y eso por qué tan enorme, Gabo? Cuenta. Pues porque le ganan a unos patriotas que venían de seis partidos consecutivos eh, con triunfo, sí. eh, a un eh, Mac Jones que estaba jugando de manera espectacular, eh, con un... Eh, eh, con un Jonathan Taylor que sigue eh, demostrando que es un enorme jugador, que se, que se echa al equipo al hombro y que puede ser peligroso para cualquier equipo. Así es que si los Colts se, se posicionan como en, en playoffs, pues puede ser un equipo peligroso. Yo los
1: veo en playoffs, o sea, los Colts son un equipo que te gana como sea y es un equipo que te trata de llevar... A su estilo de juego. Literalmente tratan de llevar al rival a un terreno pedregoso en donde ellos llegan a tener el control de la situación y poder ganar el partido. Sí es una buena victoria. ¿Por qué? Porque los Colts están cerrando muy bien la campaña. Eh, los Colts necesitan de victorias y después de ganarle a una defensiva brillante, defensiva, hay que decir, de los Patriotas de Nueva Inglaterra encabezada por Bill Belichick, sí es importante. O sea, estoy contigo. No sé si es <ríe> la mejor victoria de la temporada, pero si sí llega en un momento en el que realmente lo necesitan. Y Frank Reich siempre se le ha complicado a Bill Belichick de una u otra manera, recordamos aquel Super Bowl entre Filadelfia y los Patriots de Nueva Inglaterra el Philly Special y tantas cosas ya traen historia estos dos entrenadores se ve, ¿no? Se ve la mano completamente a la ofensiva. Lo de Jonathan Taylor sigue siendo una locura. 11 touchdowns consecutivos en partidos. Eh, lo ponen en un estatus importantísimo de élite en la NFL. Eh, es un equipo que y corre tiene que mucho. ser candidato MVP también. Está, está en la lista. Yo lo veo difícil porque generalmente los corebacks sí, core son los que se llevan ese, ese título. Pero claro que está entre, entre la lista, es un hecho. O sea, ha tenido una gran temporada. Y ahí está el gran secreto de los Colts. Entonces, pues nada, los Patriotas habían estado jugando bien. Yo, yo mira, yo estos temas de... Mac Jones Espectacular Y el nuevo Había Breyver. sido una gran estrategia yo, De Bill Belichick Sí, yo que lo nada. mantengo eh, Moderado ¿Por qué? Porque al final de cuentas Mac Jones Es parte de un esquema ofensivo ¿No? No es necesariamente Mac Jones Que juega muy bien Pero se ha logrado acoplar al esquema ofensivo De Bill Belichick Y ahí es donde ha funcionado O sea ha tenido buenas participaciones, ¿No? Creo que es sí. un coreback seguro, es un coreback que puede mejorar mucho más, creo que su tope de rendimiento está muy lejos todavía de conocerse, pero hasta el momento sigue estando amarrado con lo que Bill Belichick eh, tiene estructurado, con lo que Josh McDaniel tiene preparada en la ofensiva, entonces, el día que lo empiecen a soltar un poco más, quiero ver cómo va a reaccionar eh, Mac Jones, así es que pues felicidades a todos los fans de los Colts, llegan a una victoria más en la temporada, y esto los catapulta y los coloca ya en posiciones interesantes para los playoffs, para mí los Colts pueden ser el
0: caballo negro y pueden ser el equipo incluso de los más complicados para presentarse en los playoffs. Ahora eh, lo importante también aquí es que dependen demasiado de lo que haga Jonathan Taylor. Si Jonathan Taylor no está, no hay Colts. Ese es un tema
1: complejo, no y hay que verlo y creo que algo similar le pasó a los Titans, ¿no? Con el sí, tema de Derrick Henry. Club. O sea, eh, son equipos que dependen demasiado de un solo jugador. Pero bueno, los Colts han demostrado que tienen otras maneras de jugar. Mientras se mantiene Jonathan Taylor y se mantenga sano, yo creo que no hay que
0: moverle. Eso, no. O sea, mientras las defensivas Pero estén es que si encargadas. No él, a ver, si Jonathan Taylor en, en, en los partidos que tiene más de 100 yardas eh, el Colts equipo de los Colts llevan 8 ganados, 0 perdidos. Sí, sí, sí. Cuando Jonathan Taylor tiene menos de 100 yardas, los Colts llevan 0 ganados y 6 perdidos, lo que te habla de que es un jugador. No, es establecer el juego. Muy, terrestre, muy importante. Y
1: no solamente es eso, las defensivas están preocupadas por detener a Jonathan Taylor y eso te da posibilidades para poder explotar también tu ofensiva aérea, ¿no? Que Carson Wentz. La verdad es que tampoco ha tenido una gran temporada. El partido contra los Patriotas tuvo nada más 57 yardas y un pase de touchdown, cinco pases completos. O sea, bastante moderado el rendimiento, muy similar a lo que hicieron los Patriotas. ...patriotas contra los Bills de Búfalo, ¿eh? es lo que me gustó bastante, la verdad. Jugaron a correr el balón y a tratar de detenerlos y los Pats no pudieron detener a Jonathan Taylor. Entonces, esperemos llegue en un muy buen nivel porque queremos espectáculo... ...y queremos ver a
0: los mejores jugadores en playoffs. Así es que yo le auguro muy buenas cosas a este equipo de Indianapolis. Bueno, pues vamos ya rumbo a la antepenúltima semana de la NFL... ...y también habrá análisis en el podcast del Ritual... Hasta aquí eh, todo lo que son las reacciones de la semana 15. Gracias, Pablo. ¿Ya Nos se acabó? Se acabó. Ay, pues ya. Gabo Qué rápido. Bueno, este
1: <risa> sí, vamos a lo que sigue. Todavía tenemos otro, otra emisión esta
0: semana, ¿no? Entonces todavía no deseamos Feliz Navidad. No, todavía no. no, no,
1: no, no. Muy bien, muchachos. Pues a seguir disfrutando de la NFL y a ver qué es lo que ocurre. El día de hoy es ese martes, por eso ya no... Está, bueno, martes en la tarde no hemos platicado de los dos partidos de cartelera de, de hoy por la noche. Pero bueno, ya lo estaremos platicando próximamente. Así es que pues nada, agradecerte, Gabo
0: bien, pues eh, vámonos para lo de Rubén, soy Gabo Martínez nos seguimos escuchando, adiós
1: no te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual